0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Auf jeden Fall möchte ich gerne über die stillen Helden sprechen. Und es ist so ein, ein Riesenthema, das mir aufs Herz gelegt worden ist. Und eigentlich war das bei einem Frauenverwöhnwochenende vor drei Jahren, Ritter, wann war das zwar? Vor zwei Jahren, sie war das. Und ich habe so den Eindruck bekommen, es gibt so viele stille Helden. Und wir wissen oft gar nicht, wer sie sind. Aber ich habe gemerkt, für mich, in meinem Leben, gibt es stille Helden und die sitzen heute unter uns. Und viele von denen sitzen heute nicht unter uns, weil sie woanders sind. Aber es sind Menschen, die ihren Lauf laufen. Es sind Menschen, die ich anschaue und wo ich weiß, wenn eine Schwierigkeit kommt, dann wenden sie sich Gott zu. Und je höher der Druck, desto höher ihr Wunsch wirklich bei Gott zu sein oder Gott zu dienen. Ja? Vielleicht sind es Menschen, die Situationen erlebt haben, die ich noch nicht erlebt habe. Ich habe zum Beispiel noch nie eine, eine schwere Krankheit gehabt. Aber ich kenne Menschen aus meiner Familie, aus meiner himmlischen Familie, die haben schwere Krankheiten bekommen und haben es mit Gottes Wort überwunden, sind durchgegangen ja? und haben wirklich festgehalten an dem, was Gott sagt, haben ständig Gottes Wort bekannt und sind nicht geschwächt aus der Sache rausgegangen, sondern stärker. Das sind stille Helden. Und ich schaue mir diese Menschen an und denke mir, wow, sie haben es geschafft. Ich kann es auch schaffen. <lacht> Oder es gibt Menschen, die haben Verluste erlebt. Ich habe noch nie Personen Person aus meinem engeren familiären Umfeld verloren. Habe ich noch nicht. Habe ich nicht erlebt. Aber ich habe Menschen in meiner himmlischen Familie, die haben das erlebt. Und ich habe sie beobachten dürfen und habe gesehen, sie sind nicht daran zugrunde gegangen. Sie haben Gott nicht hinter sich gelassen, sondern sie haben sich ausgestreckt nach Gott. Und sie sind näher in seine Gegenwart gegangen. Weil es berührt mich. Weißt du, das sind stille Helden. Das sind stille Helden, die vielleicht nie ähm, eine riesen Zeltevangelisation aufziehen mit 20.000 Menschen und sonst noch etwas. Ja. Helden, die man schnell, die man auf Werbeplakaten sieht. Sondern das sind stille Helden. Die Helden, die ihren Lauf laufen. Die einfach ihren Lauf laufen und Gott immer näher kommen dabei. Und das sind diese Menschen, die ich anschaue, und die mich ermutigen, meinen Lauf zu laufen. Es sind meine Helden. Pastor Fred sitzt da und ich weiß, er mag das nicht, jetzt erwähnt zu werden. Ich erwähne es trotzdem. Pastor Fred sitzt da. <lacht> und Pastor Fred ist nicht immer ein stiller Held. Aber er ist ganz oft ein stiller Held. Und ich weiß, dass die schwierigsten Kämpfe, die er gesehen hat und die er erlebt hat, und auch Pastor Julie, dass diese Kämpfe nicht die Kämpfe sind, die wir und die breite Masse zu sehen bekommen, ja. Sondern das sind die Dinge, wo sie ihren Lauf weitergelaufen sind, auch wenn es schwierig war. Und es sind die stillen Helden für mich. Das sind die Menschen, die mich ermutigen, meinen Lauf zu laufen. Also ich bin mir sicher, jetzt, wenn ich so erzähle, dann hast du in deinem Kopf schon drei, vier Personen, wo du weißt, wow, okay, das sind meine stillen Helden. <lacht> Oder? Wer von euch hat wen? Machen wir es ganz praktisch. Ja. Cool. Such nach den stillen Helden und such sie immer mehr in deinem Leben und, und folg ihnen auch. Ja, sie laufen vielleicht zwei Schritte vor dir und du weißt dann schon, okay, wie kann ich laufen, wie kann ich lernen von ihnen. Die Erika sitzt da. Du bist da so ein stiller Held für mich. Wirklich. Die Erika, die macht ganz viel mit der Wäsche in der Gemeinde. Aber die Erika, die Erika ist ein Löwe. Wirklich. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade so hören willst. Aber für mich, das ist so stark und so eine Salbung. Ich schaue sie an und ich sehe Gott in ihr. Und, ich, und es ermutigt mich. Es ermutigt mich so sehr, meinen Lauf zu laufen. Ja? Weil es macht keinen Unterschied, ob man vorne steht und da vorne Gott dient oder ob man äh, woanders ist, wo man vielleicht weniger gesehen wird und Gott dient. Und es macht auch keinen Unterschied, ob man wo, ist, wo man gar nicht von Menschenaugen gesehen wird. Weißt du, wenn du Gott dienst, wenn du dich noch Gott ausstreckst dann und wirklich ihn suchst, du wirst gesehen, du wirst gesehen von ihm, aber du wirst auch gesehen von mir manchmal und von anderen. Also diese Ermutigung, such mal stille Helden in unserem Leben. Wer sind meine stillen Helden? Erster Punkt. Auch in der Bibel gibt es stille Helden und such danach. Es gibt ganz viele Helden, die kann man finden. Und die stillen Helden sind die, die schwer zum Finden sind, weil deren Namen stehen meistens nicht drinnen. Ja? Das sind die, die im Hintergrund äh, weiß nicht, die Menschen aufgefangen haben in der Gebetslinie-Reihe äh, oder keine Ahnung, äh, dem Paulus Herberge gegeben haben für drei Monate. oder ja. Es gibt so viele stille Helden, die wir gar nicht von denen wir gar nicht lesen, die aber da sein, gewesen sein müssen. Ja? Sie müssen gewesen sein, weil sonst wäre es nicht gelaufen. Menschen, die in Lauf gelaufen sind. Gott erwähnt jeden von uns ja in seinem Buch. Gott erwähnt jeden von uns und er sieht uns alle. Ja, In seinem Buch sind wir alle als Helden aufgelistet. Aber wisst ihr, Helden zu sein, braucht auch Charakterschule und Heldenschmiede. Und ich glaube einfach so sehr an Heiligung. Und ich weiß nicht, für mich war das so lange wirklich nur ein Wort. Ja, Heiligung ist so ein christliches Wort. Hm, hört sich irgendwie heiliger und ung heilig und um, so, aber was bedeutet das? Aber Heiligung ist so, ein, so eine mächtige Sache, wir müssen das verstehen, was es bedeutet. Heiligung bedeutet, wir wollen mehr so sein wie Jesus. Wir wollen unser Leben opfern, wir wollen unser Fleisch kreuzigen, wir wollen wirklich mehr so sein wie Jesus. Unser Leben heiligen, unser Leben absondern, unser Leben auf eine Art und Weise leben, die gottwürdig ist. Das machen stille Helden. Und Helden vertragen Ausbildung und Helden vertragen starke Wörter. Und ich habe jetzt nicht vor, dass ich uns jetzt nur streichle. Ja? <lacht> Sondern ich glaube einfach, wenn wir heute da sind und jetzt in diesem Workshop, ich glaube wirklich, jeder von uns hat dieses Drängen noch. hey, ich will so ein Held werden. Und ich möchte wirklich, dass wir unseren Fokus weglegen von dem, ich will einerseits, ja einmal predigt und ich will einerseits, einmal das leitet und ich will gern einen Instagram-Account mit so und so vielen Followern für Jesus haben. ja? sondern weg von diesen zählbaren Fakten und hin zu dem, dass wir wissen, Jesus, Gott, schaut uns zu in jeder einzelnen Sekunde. In jeder einzelnen Sekunde, in jeder einzelnen Entscheidung schaut er uns zu und er weiß, was wir tun und er sieht, ob unser Herz auf ihn ausgerichtet ist oder nicht. Und das sind stille Helden. Wenn wir das machen. Es steht in der Bibel, dass in Epheser 6, Vers 10, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die, gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis gegen diese geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Es gibt einen Kampf, weißt du das? <lacht> es gibt einen Kampf, in dem wir stehen. Und weißt du, dieser Kampf ist nicht mehr, werde ich errettet oder werde ich nicht errettet? Ja, ich muss jetzt kämpfen, damit ich errettet werde. Nein, 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 wir sind schon errettet. Du bist errettet, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast. Ja. Für das braucht man nicht mehr kämpfen, aber wir werden dumm zu glauben, dass nichts mehr los ist in der geistigen Welt. Und weißt du, was wir sehen? Rund um uns herum Zerstörung. Und der Teufel, auch wenn der Sieg schon errungen ist, auch wenn Jesus schon gesiegt hat und wir schon zum Siegerteam gehören, wie ich das im Kinderdienst immer sage, hey, wir gehören schon zum Siegerteam. Yay! Das stimmt. Aber auch wenn das so ist, solange der Teufel nicht gebunden ist, wird er wütend und toben und versuchen, Menschen zu verschlingen. Ja? Und weiß nicht, ob du das in deinem eigenen Leben erlebst. Ich erlebe Angriffe. Aber ich weiß Gott sei Dank, wie ich dagegen stehen kann. Meistens, sonst habe ich Freunde, dann wissen sie, wie ich dagegen kann. Aber weißt du, vielleicht siehst du in deinem näheren Umfeld, wie der Teufel versucht, Menschen zu verwirren, Menschen zu töten, Menschen ja, einfach fertig zu machen, niederzumachen, zu belügen. Vielleicht siehst du das in deinem näheren Umfeld. Und weißt du was, wir sollten nicht einfach nur zuschauen, es ist nicht richtig, einfach nur zuzuschauen. Sie auszurasten auf dem Gefühl von, ah, ich bin errettet, alles wird am Ende gut. Ist eh falsch. aber weißt du, wir sind eigentlich schon viel mehr berufen als das. Es ist ein geistlicher Kampf, in dem wir stehen. Und es ist nicht gut, die Augen zuzumachen. Es ist nicht gut, die Augen zu verschließen und zu sagen, ja, ich schau zu. Sondern, hey, ich, ich werde Teil von dem Ganzen sein. Ich möchte Teil von dem Ganzen sein. In Joel 4, Vers 10, es ist, dieser Vers ist mir so die Offenbarung geworden und es ist so jetzt der, die Quintessenz von dem ganzen Workshop heute, okay? Joel 4, Vers 10. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Winzermesser zu Lanzen, der Schwache sage, ich bin ein Held. Und der George hat heute schon diesen Vers erwähnt. Und der Thomas hat gesagt, das ist ganz normal bei einer Glaubenskonferenz, sonst am Ende drauf gibt, ist der ganze Workshop ist eigentlich schon mal gepredigt worden. Ja. Aber passt, dann merkt man, dass der Heilige Geist am Wirken ist und dass wir wirklich alle in die selbe Richtung gehen. Hey, schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Winzermesser zu Lanzen, der Schwache sage, ich bin ein Held. Und weißt du, was mir auffällt bei diesem Vers? Was sollen wir tun? Die Pflugsch äh, Pflugmesser steht da, Pflugscharen zu Schwertern schmieden, die Winzermesser zu sperren oder zu lanzen, wie es bei mir jetzt steht. Was sind Flugscharen und was sind Winzermesser? In welche Kategorie von Ding fällt das? Werkzeuge. Das sind Werkzeuge, ja? Flugscharen und Winzermesser. Flugscharen, das ist also lustig. <lacht> wir haben ich hab das zu meinen Freundinnen und ich erzählt. Letztes Mal, wie wir auf einem Kaffee waren und gesagt das es ist so eine coole Offenbarung und habe ihnen das erzählt und ich sage so, schmiedet eure Flugscharen zu Schwertern und die Eva schaut mich so. Was sind eigentlich Flugscharen? Hört sich irgendwie cooler. an. <lacht> Flugscharen, sie hat das anders verstanden. Okay, also die Flugscharen <lacht> sind Werkzeuge und die Windzermesser sind Werkzeuge. Und wozu sollen wir sie schmieden? Zu Waffen. Weißt du, Gott sagt, er hat, äh, wir sollen beten, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte, denn die Ernte ist reif. Ja, und dann sagen ah, ja, wir sollen arbeiten. Ja, genau, arbeiten. Und ja, das sind Arbeitsgeräte, die ersten zwei. Aber da sagt er, hey, schmiedet eure Arbeitsgeräte zu Waffen. um. Und wir lesen in Epheser 6, Vers 10, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Es ist ein geistlicher Ta Kampf, der tobt. Und ich würde jetzt einmal Joel 4, Vers 9 bis ein wenig länger lesen. Bitte ruht euch aus. Ähm, ruft dies unter den Nationen aus. Heiligt einen Krieg. Erweckt die Helden. Herankommen und heraufziehen sollen alle Kriegsleute. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Winzermesser zu Lanzen. Der Schwache sage, ich bin ein Held. Eilt und kommt her, all ihr Nationen ringsumher und versammelt euch. Dahin her, sende deine Helden hinab. Die Nationen sollen sich aufmachen und hinaufziehen ins Tal Joschafat, denn dort werde ich sitzen, um alle Nationen ringsumher zu richten. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt, stampft, denn die Kälte ist voll. Die Kälterkufen fließen über, denn groß ist ihre Bosheit. Scharen über Scharen im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Die Sonne und der Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen und der Himmel und die Erde erbeben. Und der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine Feste für die Söhne Israels. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin, der auf Zion wohnt, meinem heiligen Berg. Und Jerusalem wird heilig sein und Fremde werden es nicht mehr durchziehen. Und wisst ihr, ich bin nicht der beste Bibellehrer und schon gar nicht, wenn es um Endzeit geht. Ich sage immer, über Endzeit steht nicht so viel in der Bibel. Ich konzentriere mich auf die Rettung. <lacht> ich frage meinen Pastor Fred oder meinen Mann Thomas, die können mir helfen, wenn es um Endzeit geht. Aber was ich verstehe, ist, dass ein Endgericht kommt. Ja. Und dass es darum geht, dass wir Helden sind, die unsere, die unsere Werkzeuge ungeschmiedet haben zu Waffen und dass wir teilnehmen. Denn weißt du, wenn ihr darüber nachdenkt, was in dieser Welt los ist, dann könnt ihr verzweifeln. Es ist so grausam teilweise, wenn du siehst, was in den Medien unterwegs ist, wenn du siehst, mit welchen Gräueltaten YouTube überflutet ist, ja? Wenn du siehst, zu was es alles Zugang gibt oder wenn du alleine schon mit Menschen sprichst und merkst, wie verdreht das Denken heutzutage ist, ja? Wie pervertiert eigentlich alles, was Gott schön geschaffen hat, schon ist? Dann denke ich mal, ich will das Gerechtigkeit kommen, ich will das Gott, Gottes Wort und seine Werte wieder established, aufgerichtet sein. Ich würde es sehen und weißt du, ich will teilhaben an dem. Ich will stille Held sein, mir ist egal wo. Ich bin Teil von dem Kampf. Ich bin Teil von dem geistlichen Kampf, der tobt. In der Ukraine habe ich einen Bericht gesehen über diesen Krieg, der jetzt in der Ukraine herrscht und manche Künstlergruppen haben angefangen, weil sie haben Talente gehabt in Form von Skulpturen erstellen, aber sie haben begonnen Brustpanzer zu schweißen und zur Armee zu schicken. Und weißt du, Sie haben begonnen, die Talente, die sie haben, zu verwenden und einzusetzen für den Kampf, der gerade tobt. Und ich glaube, Gott möchte heute zu uns sagen, hey, was sind deine Werkzeuge? Was sind deine Werkzeuge? Was könntest du um, um, umschmieden zu einer Waffe für mein Königreich? Wir denken so viel über das Arbeiten noch, wir denken so viel über das noch, was, was es zu tun gibt. Und Arbeit hat immer mit, also das Ziel von Arbeit ist eigentlich, dass was erledigt ist, oder? Irgendwie so so wie Arbeiten, weil dann haben wir was erreicht damit. Aber das Ziel von Kampf ist Sieg. Werkzeuge sind immer mit Arbeit verbunden. Waffen sind mit Krieg verbunden oder mit, mit Kämpfen verbunden. Welche Dinge in deinem Leben sind mehr Arbeit für dich? Welche Dinge in deinem Leben sind Arbeit, wo du nicht am Schluss denkst, es geht um Sieg, sondern es geht nur darum, dass wir es abgehackt haben. <lacht> Und weißt du, ich weiß schon, wir müssen Dinge tun auf dem Weg, die uns helfen, einfach einen Schritt weiter zu gehen. Ich meine, jeder hat Ziele, die er erreichen möchte. Aber ich glaube, es geht um die innere Einstellung. Bist du ein Held? Arbeitest du immer nur mit deiner Pflugschare? Oder arbeitest du mit deinem Schwert? Kämpfst du schon mit deinem Schwert? Weißt du, ich habe heute in der Gebetszeit am Vormittag so so den starken Eindruck gehabt, hey, das Werkzeug, das Gott mir gerade persönlich in mein Leben gibt, oder das Werkzeug, das er hingelegt hat, war Kinderdienst, nimm's Johanna. Und ich habe es genommen, aber ich habe heute Zeit gesagt, Herr, das ist kein Werkzeug, das ist eine Waffe. Das ist kein Werkzeug, das ist eine Waffe. Und weißt du was? Die Waffe ist dafür da, dass wir einen Sieg erringen. Und weißt du, dieser Sieg im Bereich Kinderdienst, und das ist jetzt ganz was Persönliches, du hast ganz einen anderen Bereich, der in deinem Leben ist, aber dieser Sieg im Bereich Kinderdienst ist, dass wir Menschen haben, die Gottes Wort verstehen und die umso stärker vorwärts laufen. Weißt du, ich habe eine Vision für das. Ich wir einen Sieger ringen. Das ist eine Waffe. Das ist nicht einfach nur ein Werkzeug. Was ist in deinem Leben? Was hast du? Was hast du, was du Gott geben könntest, wo du merkst, eigentlich verwende es immer nur als Werkzeug? Es ist halt irgendwie wie heute und es ist auch gut, es ist was Gutes. Das Arbeiten ist ja gut. Ja, steht auch in der Bibel. Aber was ist da, wo du sagst, eigentlich verwende es immer nur als Werkzeug? Hey Gott, ruft dich heute auf, verwende es oder schmiede es um. Schmiede deine Gedanken um. Schmiede die Dinge um, dass sie eine Waffe werden. Ich kann nur von mir persönlich sprechen. Ich, ich weiß nicht, in welcher Situation du stehst. Aber ich bin auch unter anderem Mama. Okay, ist das jetzt einfach nur Arbeit und ein Werkzeug und meine Kinder werden irgendwann erwachsen sein und ich habe hoffentlich alles richtig gemacht und dann hack ich es ab? Oder ist es eine Waffe? Ich will, dass es eine Waffe ist. Ich will, dass es eine Waffe ist. Ich will, dass dem Teufel so viel Schaden wie möglich entstehen wird, wenn ich diese Welt verlasse. Okay? So, was hast du? Was hast du, was ein Werkzeug ist für dich, was du als Waffe verwenden könntest? Mein Vater... Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Na, doch kann ich sagen, die Wende ist ja schon gewesen. Also mein Vater ist Mechaniker und wir haben immer, wir haben immer einen, oh ich rede immer von der Kamera, weg. I'm so sorry. Wir haben immer einen Besucher gehabt, wie ihr ein Kind war, den Namen sage ich jetzt nicht, aber der war als aus England. Und er hat, das Einzige an, was ich mich erinnern kann, ist, er hat nur Englisch gesprochen. Und er hat uns immer so Luftballons mit, oder ich habe einmal Geburtstag gehabt, aber da hat er Luftballons mit gehabt, die waren so marmoriert. Die hat mir voll schwer aufblasen können. Das war das weiß ich noch. Ja. Und vor einigen Jahren erzählt mir Pap, mein Papa, ah, der, der hat immer Bibeln geschmuggelt. Und weil ich Mechaniker bin und Christ bin, ist er immer bei uns stehen geblieben und ich habe ihm den Service vom Auto gemacht, damit die geheimen Kammern nicht entdeckt werden bei irgendeiner Firma, wo er sonst den Service machen kann. Und dann ist er weitergefahren und hat die Bibel über, die, über den einzelnen Vorhang geschmuggelt. Ich habe das erst irgendwann erfahren. Aber weißt du, er hat sein Werkzeug zur Waffe für Gottes Königreich gemacht. Wo kannst du deine Werkzeuge zu Waffen machen? Wie kannst du mit deinem Leben den größtmöglichen Schaden für den Feind erringen? Und weißt du, das Coole ist, es steht auch da in Joel, der Schwache sage, ich bin ein Held. Oh wow, jetzt haben wir keine Ausreden mehr, oder? <lacht> also, es steht nicht, ja, also, wir brauchen jetzt bitte nur diese mit diesen Talenten. Kommt sie einmal alle nach vorn und dann brauchen wir nur die mit den Talenten, die kommen jetzt auch alle nach vorn und ihr werdet jetzt ausgesandt und alle anderen bleiben bitte da. Sondern er sagt, hey, jeder kommt, kommt. Und der Schwache sage, ich bin ein Held. Und was weißt du, das heißt jetzt gar nicht, dass jeder von uns voll über seine Grenzen gehen sollte und irgendwie, äh, oder dass jeder gleich belastbar ist. Das heißt es überhaupt nicht. Da geht es überhaupt nicht um Vergleich oder um Wertung, sondern da geht es darum, ob ich weiß, dass Gott mich zum Held berufen hat oder ob ich das nicht weiß. Es geht überhaupt nicht darum, wie groß das Werkzeug oder die Waffe ist, die ich habe. Überhaupt gar nicht. Es geht nicht um meine eigene Kraft. Es geht gar nicht darum, was ich selber kann. Er sagt einfach, kommt alle her. Kommt alle her. Und schmiedet eure Gedanken um. Ja? Schmiedet das, was ein Werkzeug war, zu einer Waffe um. Und das Orge ist, wir wissen schon, wir werden in Sieg kommen. Das begeistert mich so sehr. Wir können nichts verlieren. Wir können wirklich nichts verlieren. Nichts. Ich, wie ich das in der Bibelschule verstanden habe, dass ich nichts zu verlieren habe, habe ich gedacht, boah, ich fühle mich wie Superwoman. Hey. Wirklich? Nein, ich meine, im Endeffekt bin ich sogar unsterblich. Wirklich. Weil das, was da auf der Welt ist, das ist mein Körper und mein irdisches Leben. Aber das, wer ich eigentlich bin, das ist ewig geschaffen worden. Das ist ein ewiger Geist, der vor Gott lebt. Ich kann wirklich nichts verlieren. Und kämpfen ist schon anstrengend. Sie können anstrengend sein, die Kämpfe, ja? Aber das ist sehr arbeiten auch. <lacht> Und es ist schon okay, wenn man nach einer Schlacht oder nach einem anstrengenden Jahr einfach einmal fertig ist, ja? Und sagt, wow, war anstrengend. Aber ich war gestern beschlossen, hey, das Jahr, auf das ich zurückschaue, wird nicht das anstrengendste meines Lebens sein, sondern das wird das beste Jahr meines Lebens sein, weil ich bin mehr gewachsen als jemals zuvor und ich habe mehr Frucht gebracht als jemals zuvor. Und weißt du, jetzt brauche ich vielleicht kurz ein bisschen Pause, so einen Urlaub in Italien. Aber eigentlich bin ich begeistert von dem, was Gott mit meinem Leben tut und ich glaube, es wird noch viel mehr werden. Und ja, ich mache Fehler, aber um das geht es gar nicht. Ja. Ich, bin, ich bin die Schwache, die sagt, ich bin ein Held. Superwoman, Ich hab's ja schon gehört. Der Teufel fürchtet sich vor Menschen, die wissen, wie sie ihre Waffen gebrauchen können und müssen. Er fürchtet sich davor. Es gibt diese Geschichte puh, und ich bin mit Details immer sehr schlecht. Aber in der Bibel, <lacht> wo Pastor Fred, <lacht> du sitzt auch hier herinnen, das macht mir nur ganz wenig nervös. Ähm, wo sie die Dämonen austreiben wollen und die Dämonen sagen zu ihnen, wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Wir kennen Paulus. Apostelgeschichte? 19, kannst du es auswendig sagen, dann bekommst du das Mikrofon. <lacht> <lacht> Nein, no. okay. Aber es geht nicht so sehr um die Details in der Geschichte, sondern darum, dass die geistliche Welt erkennt, weißt du deine Waffen zu gebrauchen oder weißt du eigentlich gar nicht, was du tust? Aber weißt du, ich möchte ein Mensch sein, der weiß, was er tut. Und es ist mir eigentlich sehr egal, bei was die geistliche Welt dann irgendwann einmal sagen wird, okay, jetzt kommt die Johanna. Es ist mir egal, ob sie das sagen, wenn ich einem Kind diene oder wann ich meine Kinder ganz alleine zu Hause erziehe und mich zum so zehnten Mal bemühe, dass ich geduldig bleibe, obwohl ich es eigentlich nicht mehr bin. Aber der Heilige Geist in mir ist es. Oder ob es vor vielen Menschen ist. Es ist mir egal, aber ich weiß ganz genau, wenn ich meine Waffen gebrauche, dann wird sich die geistliche Welt fürchten, wenn sie meinen Namen hören, weil sie wissen, ich weiß, dass Jesus hinter meinem Namen steht. Ich weiß, in wessen Namen ich arbeite und kämpfe. Nimm deine Werkzeuge und mach Waffen draus. Vielleicht hast du einen Haufen Kohle. Ist es eine Waffe? Verwendest du sie als Waffe oder als Werkzeug? Entscheide selbst, ich habe keine Ahnung, ich sehe der Bankkonto nicht. Vielleicht hast du ein musikalisches Talent. Verwendest du das als Waffe oder als Werkzeug? Vielleicht fährst du gerne mit dem Auto und es stört dich nicht lange, Strecken zu fahren. Verwendest du das als Waffe oder als Werkzeug, weißt du, es werden immer wieder Menschen gesucht, die gerne jemanden vom Flughafen abholen. Oder die gerne vielleicht jemanden, der woanders dient, hinfahren, damit sich der geistlich vorbereiten kann. Solche Menschen werden gesucht. Wir haben schon einen, einen <lacht> bitte Bewerbungen an die Rita Dollinger. Oder an andere unter uns. Ich bin mir sicher, der Pastor Fred wäre manchmal vielleicht auch gesegnet, wenn er ganz still in seinem Auto sitzen kann und einfach nur beten kann. Nicht reden, ja nicht reden. Wenn du ein guter Autofahrer bist, der will nicht reden die ganze Zeit. Das ist kein Seelsorgegespräch, ja, das hast du irgendwie dann falsch verstanden. <lacht> Vielleicht bist du talentiert im Umgang mit Menschen. Verwendest du das als Waffe oder verwendest du das als Werkzeug? Vielleicht bist du talentiert mit Organisation. Verwendest du das als Waffe, um dem Teufel den größtmöglichen Schaden anzutun? Oder ist es nur ein Werkzeug in deinem Leben? Ich glaube, ich habt den Punkt verstanden. <lacht> Denk drüber nach, auch in der Gemeinde. Bin ich ein Mensch, der trägt? Oder bin ich ein Mensch, der sich immer darauf verlässt, getragen zu werden? Und weißt du, wir tragen Menschen, wir tragen Babys. Und jeder ist einmal in einem geistlichen Stadion, wo er getragen wird. Aber dann kommt die Phase, wo du gehen lernst und wo du aufstehst und wo du schön langsam deine Werkzeuge zur Hand nimmst und kennenlernst und dann umschmiedest und Waffen daraus machst. Ja. Und ich habe gesagt, ich bin halt nicht. Das ist das Gute, wenn man nicht die Gemeinde leitet, dann darf man alles sagen. Und wir haben gestern gehört von, von ähm, Pastor John. Er hat gesagt, wenn man älter wird und jetzt mittlerweile zähle ich mehr dazu, ich habe jetzt den, ja ja ja, stopp, ich habe jetzt diesen Zenit von 35 überschritten, ja, und jetzt darf ich offiziell sagen, ich werde älter, noch nicht alt, aber älter. Und jetzt kann ich, muss ich nicht mehr so höflich sein. Das war der Punkt, den ich machen will. Er hat gesagt, <lacht> er hat gesagt wenn du älter wirst, ist es gut, wenn du älter werden ist, du musst nicht mehr so freund, du musst nicht mehr, wie er gesagt, nicht mehr so freundlich sein, nicht mehr zu jedem lieb sein, ja. du darfst direkter da sein. Und das stimmt. Aber ich glaube, auch Helden vertragen das. Helden sind keine Menschen, denen man immer den Rücken streicheln muss. Sondern Helden können vertragen, harte Kost zu bekommen und an sich selbst zu arbeiten. Und weißt du, ich will so ein Mensch sein. Und ich will, dass wir als Gemeinde aufstehen und solche Menschen sind. Ich will gerne, dass wir gemeinsam kämpfen, dass wir unsere Waffen verwenden für das Königreich Gottes. Und weißt du, ich will nicht, dass nur einer da steht, mit dem Schwert kämpft und dahinter stehen sie und wir beten für dich, wir beten für dich. Ja, es ist eh cool. Es ist eh cool, aber sei doch selbst so, dass du Waffen gebrauchst. Und weißt du, ich kann auch Gebet als Waffe verwenden. Aber ich muss wissen, wie es geht. Weißt du, ich kann nicht, ich kann einfach nett und höflich beten, aber ich kann auch wirklich in die geistliche Welt mit aller Autorität, die mir gegeben wurde, durch den Namen Jesus hineinsprechen. Und dem Teufel Schaden zufügen. Also, come on! <lacht> Lasst uns doch aufstehen, ist diese Braut Christi, ist diese herrliche, glänzende, starke, wunderschöne Braut Christi ohne Flecken und Makel und Runzel. Die, die ihrem Bräutigam entgegengeht. und ich weiß, die Männer können sich immer nicht so identifizieren mit diesem Bild oder <lacht> hoffentlich scheu bettfähig. Hey, aber das ist so herrlich. Jesus kommt uns entgegen. Und ich will nicht dabei ertappt werden, wie ich immer nur mit meiner Pflugschare den Boden umflüge. Ja? Ich will nicht, sondern ich will kämpfen, ich will mich ihm entgegen <lacht> kämpfen. Okay, ich glaube, es ist Zeit für die Zettel. Ich habe euch Zettel gemacht, wo drauf steht, was sind deine Werkzeuge? Und dann gibt es fünf leere Zeilen. Und dann, wie kannst du sie zu einer Waffe machen? Und ich habe den Elias gebeten, dass er unsere Musik einschaltet und ich will jetzt wirklich, dass du in dich gehst. Und ich habe gestern dieses Wort vom Heiligen Geist bekommen und ich glaube, dass es das sehr gesalbt war, vor allem für mein Leben. <lacht> Diese zwei Sätze, tu, was du tun musst, Herr, und tu, was du tun möchtest. Und weißt du, wenn du theologische Probleme damit hast? Es ist so, Gott muss manche Dinge tun, er ist ein gerechter Gott. Aber er möchte manche Dinge nicht tun. Gott möchte, dass die ganze Welt errettet ist. Aber wenn Menschen ihr Herz nicht ergeben und ihm das erlauben, dann kann er es nicht. Und er muss sie abstoßen. Es geht nicht anders. Gott hat Dinge in unserem Leben gesehen, die er korrigieren möchte. Und weißt du, jeder von uns braucht Korrektur und jeder von uns braucht Beschneidung. Auch das gehört zum Helden sein. Ich habe das gelernt. Ich, ich lerne das immer wirklich auf die harte Tour. Aber ich weiß wirklich, was Beschneidung bedeutet und was Wachstum bedeutet. Und Wachstum geht oft mit Wachstumsschmerzen einher. Ist euch das auch bewusst? <lacht> Aber Helden wachsen und Helden wissen, ihre, äh, ihre Waffen zu gebrauchen. Und Helden sehen die anderen Helden und ermutigen sich gegenseitig und laufen gemeinsam. Und weißt du, wenn wir das tun, ich bin immer so sicher, ich bin mir so sicher, dass das so, so eine überwältigende Anziehungskraft hat auf die ganze Welt. Es das das hat eine überwältigende Anziehungskraft, wenn Menschen aufstehen und wissen, wer sie sind und wissen, wofür sie leben und wissen, was sie tun. Also lasst uns gemeinsam, lasst uns gemeinsam solche Menschen sein. Wache auf, wache auf, wache auf, wache auf. Schreib die Lieder, die du schreiben sollst, um sie als Waffe zu gebrauchen. Erzieh deine Kinder so, dass sie Gott folgen und eine Waffe sind. Sprich von Jesus und lass den Heiligen Geist wirken, wenn du auf deinem Arbeitsplatz bist. Mach deinen Arbeitsplatz zu deiner Waffe. Selber schuld, wenn sie dich eingestellt haben. Na wirklich. <lacht> wirklich. Ich war mal in einem Kindergarten und das darf man eigentlich nicht. Und ich habe na ja, wenn ich aussehe fliege, fliege ich raus. Aber dafür haben ein paar Kinder ihr Leben Jesus gegeben. Ich habe mal zu Ostern mit einer die Ostergeschichte gemacht und dann am Ende habe ich einen Lebensübergabeaufruf gemacht. Ich habe vorher die zurück gemacht. Und 18 Kinder haben ihr Leben Jesus gegeben. Ich habe keine Ahnung, wie es mit ihnen weitergeht. Ich weiß nicht einmal um die Namen. Aber ich habe mir wirklich in dem Moment gedacht: Naja, wenn ich aussehe, fliege ich fliege Aber dann haben 18 Leben zu Jesus gefunden. Und ich will nur eins sagen: Diese Lüge, die man gerade so oft hört, ich muss jetzt einmal auf mich schauen. Ich kann dir nur sagen: Es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Du musst nicht auf die schauen. Du musst auf Gott schauen. Weißt du, in, in Matthäus 6, Vers 33 steht, Wenn wir zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit trachten, dann wird uns alles hinzugefügt. Alles, was du, du denkst, ich muss jetzt auf mich schauen, damit es wieder kriege, das wird dir alles hinzugefügt, ohne Aufwand, wenn du die nach Gottes Königreich ausrichtest. Und ich möchte diese Lüge wirklich entmachten, weil es ist so, das ist auch etwas, was die Welt und was der Teufel uns sagen möchte. Das ist so ein neuer äh, It-Spruch, der so modern ist, ja. Nein, jetzt schau einfach mal auf die. Aber das stimmt. Ich, bin, ich habe mir zuerst gedacht, wie wie das aufgeschrieben habe. Dieser Satz, ich schaue jetzt noch einmal auf mich, das ist eine Lüge. Und dann habe ich gesagt, gedacht, nein, Johanna, das darfst du nicht sagen. Nein, man muss schon auf sich schauen. Und dann habe ich gedacht, das oh, stimmt, das ist eine Lüge. Das ist wirklich eine Lüge. Hey, das ist voll die Verblendung. Wir müssen auf Gottes Königreich schauen. Er sagt uns eh, wenn es Zeit zum Pause machen ist. Wir müssen auf Gott schauen, nicht auf uns, auf Gott alles wird uns hinzugefügt. Halleluja. Herr, du siehst es, du siegst es so sehr, wer diese Botschaft catcht und wer jetzt weiß, Herr, dass er berufen ist, ein Held zu sein. Herr, und wir haben so viele Helden hier drinnen sitzen, ich weiß das. Ich weiß, Herr, dass du wirklich in unserem Geist etwas tust, Herr. Dass du uns aufwachst und ich bitte und ihr gibt dir die Erlaubnis, Herr. Ihr gib dir die Erlaubnis, weck uns auf, Herr. Weck uns auf und es schleicht sich immer wieder ein, dass wir einfach nur arbeiten wollen. Aber Herr, eigentlich sollte man verstehen, in welchem Kampf wir stehen, Herr. Und weißt du, ich will so ein stiller Held sein für dich, Herr. Mir ist es wirklich egal, wie viel Applaus ich kriege. Ich will am Ende, dass du da stehst und sagst, Johanna, du hast so gut gemacht. Herr, wenn ich das kriege, dann weiß ich, das passt. Herr, und ich bitte jetzt so sehr, so sehr, dass du unsere Herzen berührst, Herr. Dass wir wirklich verstehen lernen, was sind diese Werkzeuge, die du möchtest, dass wir als Waffe verwenden, Herr. Und ich bin mir sicher, du öffnest die Türen, Herr. Und wir brauchen unser Training, wir brauchen unser Training, vielleicht sind wir nicht gleich voll drinnen, Herr. Aber das kommt. Diese Herzenseinstellung, diese Einstellung im Geist, dieser Switch, den wir machen, weg von Leben und Arbeiten hin zu, Herr, alles für dich. Alles für dein Königreich, Herr. Halleluja, danke, dass du jetzt ausgehst und ich bitte, Heiliger Geist, dass du jetzt in den nächsten Minuten, und jeder einzelne Zeit mit dir verbringt, wirklich, du zuflüsterst, Herr. Du schenkst kreative Ideen. Wir haben das in der Bibelschule gehört und es hat mich nie verlassen, dass ich weiß, du bist der, der Geschäftsideen gibt, Herr. Du bist der, der neue kreative Ansätze gibt, Herr. Du bist der, der am besten weiß, wie man Kinder erzieht. Du bist der, der Ehe erschaffen hat und weiß, wie sie funktioniert, Herr. Wie können unsere Ehen zu Waffen werden, Herr? Lehre uns, lehre uns jetzt in den nächsten Minuten, Herr. Herr, ich weiß, dein Herz brennt für das, Herr, wir geben jetzt diese Zeit, wir legen es vor dich hin und wir sagen wirklich, Herr, so weit, wie wir uns aufmachen, so weit kannst du wirken, Herr. Aber ich für mich persönlich, ich würde wirklich sagen, tu, was du tun musst. Und tu, was du tun möchtest. Herr, tu in meinem Leben, was du tun musst, du darfst. Aber tu auch, was du tun möchtest. Ich stehe mir dir ganz zur Verfügung, Herr. Halleluja. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at